0: Ich scheiße, jetzt habe ich die Begrüßung vergessen. Grüß Gott miteinander, oder was? Chris, ja, ne?
1: Grüß Gott miteinander, ja.
0: <lacht> okay. Grüß Gott miteinander, oder wie wir in der Hochdeutsch... Äh <lacht> oh, scheiße. Nochmal. Grüß Gott miteinander oder wie wir in der hochdeutsch sprechenden Hochebene sagen hallo. <lacht> Zurück hier auf dem Blogtrainer Bitcoin Podcast. Ihr hört den Wochenrückblick mit mir dem Phil und einem richtig duften super tollen Gast, der heute mal da ist zum ersten Mal und hallo sagt. Hallo.
1: Hallo Phil oder grüß
0: Gott. <lacht> meinst du?
1: Mittenand wenn wir die Hörer mit einschließen, ja.
0: Ach so, ja, das machen wir natürlich, oder? Oder grenzen wir die aus?
1: Es galt jetzt im Moment nur dir, aber natürlich begrüße ich hiermit natürlich auch die Hörer und Hörerinnen natürlich auch.
0: Natürlich, innen auch, ja. Ja, Lodi, servus, vielen Dank, dass du äh, eingesprungen bist, spontan, vor zwei Minuten. Nee, Quatsch, war schon ein bisschen länger geplant. Ne? Und mir ein bisschen hilft, durch die Folge hier zu manövrieren. Ne? Hm, wolltest du noch irgendwas zu dir sagen, falls jemand nicht weiß, wer du bist oder... Also erstmal danke
1: für die Einladung, für die Ehre, äh, hier bei euch im Podcast zu Gast zu sein. Ähm, ich weiß nicht, der ein oder andere kennt mich vielleicht schon, ähm, bin es Podcast mittlerweile auch schon äh, re recht gut gewohnt, kann man sagen. Veteran. Ähm, ja, soweit wäre ich jetzt noch nicht gegangen, aber wenn du das sagst, gerne, ja. Ja, äh, ja hab selbst den äh, Sound Money Bitcoin Podcast, erzähl so ein bisschen uh. mehr aus dem... Banking, Finance-Bereich oder mit dieser Brille blicke ich so ein bisschen auf Bitcoin, ähm, habe da aber auch teilweise ökonomische Themen mit drin. Ähm, Versucht es so beides so ein bisschen der Welt, in der ich lebe, eben Bitcoin und Banking, Finance, das so ein bisschen miteinander zu kombinieren. Also, wir reden nicht über äh, Charts, Trading oder sowas, sondern eher wie halt Banken dann das ganze Thema adaptieren oder Finanzdienstleister. Bin ab und zu bei 21 dann auch zu Gast äh, und ansonsten sieht man mich, glaube auf möglichst vielen Bitcoin-Events an den Wochenenden.
0: Ja, es wäre einfacher aufzuzählen, wo du nicht zu sehen bist.
1: Das, äh vermutlich, ja. Also dieses Jahr hat es ganz gut hingehauen äh, mit den Urlaubstagen, ja.
0: Ja, hat man wahrscheinlich extra viel als Banker, als Teil des Systems.
1: Es bricht ja sowieso zusammen. Von dem her können wir mal einen Tag fehlen im Büro. Kein ja. Problem.
0: Ein, zwei Wochen gebe ich dem noch. Ja. <lacht> okay, dann machen wir mal ganz, ganz klassisch, wie wir das immer tun, die wichtigste Zeitrechnung Machen wir mal die Blockzeit. Soll ich die machen oder willst du? Also ich habe sie
1: auch parat. Du kannst es natürlich gern
0: bestätigen, äh,
1: weil gerade eben kam noch was rein vor, vor ein, zwei Minuten. Ähm, die aktuelle Blockzeit müsste die
0: 814425 sein. Ja, habe ich auch. 814425. Sehr gut. Hast du den leeren Block gesehen vor zwei Blöcken? Äh,
1: vor, vor zwei Blöcken, ja. Äh, da hat er irgendwie in meiner keine Lust, weitere Transaktionen reinzuholen.
0: Ja, wahrscheinlich vergessen. <lacht>
1: Passiert den Besten, ne?
0: Passiert den Besten, ja. Ich meine, jeder kennt das. Man findet einen Blog und vergisst die Transaktion reinzuschreiben. Das übliche Ding. Ja, ja, gut.
1: Bevor wir einsteigen, vielleicht noch, sorry, auch von meiner Seite, weil in den letzten Wochen hattest du natürlich die Möglichkeit, immer so tolle Musikstücke mit reinzuschneiden. Tut mir jetzt natürlich leid, dass du die Möglichkeit mit mir nicht wirklich hast, weil ich die Rap-Parts natürlich nicht bedienen kann. Aber ich okay.
0: Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Also wenn, dann muss das im Hintergrund gelaufen sein, zufällig. Ist, äh,
1: zufällig, okay.
0: ja Aber äh, jetzt, wo du Musikpart sagst, da kommt mir direkt was in den Sinn eigentlich. Naja. Vielleicht, vielleicht findest du ja was, mal schauen. Lassen wir das mal, lassen wir das mal so auf uns wirken, erstmal, ne? Okay. Gehen wir zu der ersten, zum ersten Punkt, zur ersten News. Da gab es wieder mal, ja, also es vergeht keine Folge, wo es nicht um die SEC unter anderem geht, direkt oder indirekt, so auch heute. Und zwar haben wir erst in der letzten Folge, war es glaube ich, oder in der vorletzten, drüber kurz berichtet, dass die SEC eine Frist verstreichen lassen hat, in der sie Einspruch hätte erheben können, äh, im Zusammenhang mit der Umwandlung des äh, Future-ETFs in ein Spot-ETF von Grayscale und äh, was positiv gedeutet wurde im Hinblick auf die, die, die Genehmigung, dass es äh, umgewandelt werden kann quasi. Und jetzt gab es wieder eine neue News dazu und zwar hat ein Berufungsgericht äh, vom District of Columbia äh, eine Anordnung quasi erlassen an die SEC, den Antrag, ähm, die Überprüfung nochmal aufzunehmen. Um die ganze Sache nochmal anzuschubsen, irgendwie.
1: Vielleicht vom Wording her eine ganz kleine Korrektur, weil du hast gesagt, dass der Future ETF umgewandelt wird in diesen Spot ETF. Ach so. Weil es, es ist ja gar kein Future ETF. Es ist aber, ein, ein Fonds oder sowas, ne? Also es ist so ein Investment vor. Die haben wirklich. Also wenn du dort, äh, sag ich mal, 30.000 Euro investierst, dann kaufen die davon zum aktuellen Kurs jetzt dann entsprechend einen Bitcoin und der liegt ja wirklich da und mhm. deshalb sagen sie, ja, lasst uns doch einen Spot-ETF draus machen, weil wir die Bitcoin ja eh schon haben und beim Future-ETF ist es ja so, dass wirklich die Bitcoin gar nicht hinterlegt sind, aber sie äh, referenzieren sich halt in der Argumentation auf bereits genehmigte Bitcoin-Future-ETFs, was bei der anderen Bitcoin-ETF-Thematik ja auch immer so zum Tragen kommt, dass sie sagen, hey, Ihr erlaubt hier eigentlich als Aufsichtsbehörde, die ja eigentlich den, den Anlegerschutz auch ein Stück weit im Fokus habt, ihr erlaubt im Prinzip ein Future, wo man auf den Kurs zocken kann, wenn man so, es so nennen will, obwohl die Bitcoin gar nicht hinterlegt werden. Das heißt, da ist die Gefahr ja viel größer, dass äh, die dahinterstehende Firma, der, der Emittent vielleicht mal pleite geht. Aber wenn wir da die Bitcoin hinterlegt haben, ist das Risiko ja viel geringer. Und dementsprechend referenzieren sie sich halt auch auf das und sagen, hey, wenn ihr das schon erlaubt habt, dann müsst ihr unser Vorhaben doch eigentlich auch erlauben.
0: Sehr gut. Ja genau, es handelt sich übrigens bei der Angelegenheit um den Grayscale Bitcoin Trust, der da in einen Spot etf umgewandelt werden soll, ähnlich wie bei den anderen Anträgen, die noch in der Pipeline sind bei der SEC sozusagen. Ja. Ja, und es
1: gibt ja die, einige Stimmen, die auch sagen, die haben eigentlich die besten Chancen, weil sie schon ein Konstrukt haben, äh, dass mhm. das, das, das schon funktioniert, was ja bei diesem Grayscale Bitcoin Trust auch spannend ist, also Katie Wood zum Beispiel, ähm, sagt vielleicht dem einen oder anderen was, die kauft immer wieder äh, im Prinzip auf dem Weg die Bitcoin und da gibt es teilweise auch einen heftigen Discount, weil es eben kein klassischer ETF ist, ähm, ist der Wert von diesem äh, Grayscale Bitcoin Trust häufig auch unter dem Kurs von, vom echten Bitcoin, wenn man es so nennen will. Und mhm. dementsprechend hat Katie Wood da schon das ein oder andere Mal mit deutlichen Abschlägen von irgendwie 20, 30 Prozent zum Kurs die, die Bitcoin gekauft und hat dann die Kurssteigerung, wenn dann der Grayscale Bitcoin Trust im Wert auch entsprechend sich dem normalen Wert wieder an, annähert, ähm, ja, dann noch zusätzliche Profite draus gezogen. Also so ein bisschen ein komplizierteres Konstrukt, das eigentlich einfach nur ein ETF werden will, was Grayscale angeht.
0: Ja, das dazu. Dann gab es, einige werden es mitbekommen haben, der Euro- beziehungsweise Dollarpreis von, von Bitcoin ist in den letzten Tagen oder ist jetzt schon knapp eine Woche her, glaube ich, ne, ein bisschen nach oben gestiegen aus verschiedenen Gründen. Auf jeden Fall hat sich dadurch gezeigt, dass der Bitcoin sich ein bisschen entkoppelt hat von äh, dem Aktiengeschehen. Gold zum Beispiel ist natürlich immer so ein Ding, woran sich die Leute flüchten, wenn es irgendwie Probleme, geopolitische Unsicherheiten gibt. Aber zunehmend ist das jetzt auch wird das jetzt auch Bitcoin irgendwie wahrgenommen als, als sicherer Hafen als äh, ja ähnlicher sichere Anlage wie Gold in Krisenzeiten.
1: Ich würde da widersprechen tatsächlich. Okay. Also es war jetzt die, die Tage so, dass tatsächlich Aktien gefallen sind, eher wahrscheinlich wegen diesen geopolitischen Unsicherheiten. Ich glaube, das haben wahrscheinlich alle mitbekommen, was gerade auf der Welt abgeht, vor allem natürlich Blickrichtung äh, Israel, Gaza und so weiter. Und das ist sowas ist das Gift für die, für die Märkte, wenn man es so nennen will, also für die klassischen Aktienmärkte, weil halt die Leute dann aus risikoreichen Anlagen rausgehen. Und eigentlich war es in der Vergangenheit dann auch immer so, und äh, wenn eine Finanzkrise kommt oder irgendwelche Krisen kommen werden, dass die Leute aus sogenannten Risk-on-Anlagen oder Assets rausgehen. Und da hat Bitcoin natürlich in der Vergangenheit immer dazugehört. Und jetzt in den letzten, ich weiß nicht, waren es zwei, drei Wochen wahrscheinlich, haben wir so ein bisschen eine Gegenbewegung gesehen, äh, dass eben die, die Korrelation abgenommen hat. Das heißt, Aktien sind eher gefallen die letzten Wochen. Und Gold hatte in, in Euro gerechnet ein All-Time-High äh, die letzten mhm. Tage. Und Bitcoin ist entsprechend auch gestiegen. Ich persönlich würde aber ganz klar behaupten, zum einen ist dieser Betrachtungszeitraum viel zu kurz, um da wirklich eine Aussage treffen zu können, dass dem so ist. Zweitens halte ich es für völlig ausgeschlossen, dass die Menschen verstanden haben, dass Bitcoin ein safe heaven ist. Von dem her, das, das glaube ich auch nicht. Und der dritte Punkt, ich bin der Meinung, dass dieser steigende Kurs vor allem mit dem Bitcoin-ETF-Thema zu tun hat. Ja, ja, dass einfach die Wahrscheinlichkeiten da gerade steigen, die News reinkommen und deshalb steigt der völlig egal, was geopolitisch passiert.
0: Ja, ja, also, also es ist lange nicht so, dass irgendein Großteil der Bevölkerung das verstanden hat, dass man in Bitcoin flüchten kann, aber auf jeden Fall ist eine Tendenz zu sehen, dass es in die Richtung geht, also eine ganz leichte. Ich meine, es gibt ja auch jetzt äh, dieses Interview, was Larry Fink gemacht hat, in ich weiß nicht, wo, wo das war, welcher Sender, er hat gesagt, ähm, dass es die Flucht in Qualität ist in Bezug auf Bitcoin, das war natürlich schon eine krasse Aussage. Also so eine Aussage, ich meine gut, klar, der hat jetzt natürlich auch den ETF, den Spot-ETF-Antrag laufen und hat natürlich ganz eigene Interessen, aber trotzdem wäre so ein Satz von so jemandem vor ein paar Jahren sicherlich noch nicht gefallen in einem öffentlichen Fernsehinterview, ne?
1: Auf, auf jeden Fall, also wenn man das so ein bisschen beobachtet, Larry Fink oder generell was, vor allem in den USA, bis Gefühl, vielleicht bekommen wir es da aber auch einfach nur mehr mit durch die Twitter-Blase, dass da immer mehr aus dem Finanzbankenbereich oder aus dem Umfeld irgendwelche Entscheider sich entweder positiv zu Bitcoin äußern oder sie sich überhaupt zu Bitcoin äußern, was eben vor ein paar Jahren gar kein Thema war. Also plötzlich hat man es zumindest auf dem Schirm, aber gerade in Bezug auf Larry Fink bin ich auch der Meinung, da wird natürlich sehr, sehr viel taktiert. Das sind auch politische Aussagen, äh Statements, dass man den Druck einfach erhöhen will. Also mhm. ich, ich glaube jetzt nicht, dass er sagt, nur weil Bitcoin drei Wochen mal gestiegen ist, er die News natürlich selbst irgendwie mit verursacht hat, äh, die Hoffnung da ein bisschen mit reinbringt, äh, dass er jetzt der Meinung ist, dass Bitcoin sich da entkoppelt und die Leute jetzt da in sichere Anlagen flüchten. Wenn dem so wäre, hätte Bitcoin viel stärker steigen müssen, weil dann wäre viel, viel mehr Geld reingeflossen. Aber ja, es ist schon spannend, vor allem zu sehen, dass so viel über die Thematik aktuell diskutiert wird, für das, dass der Kurs... Äh, vielleicht jetzt so ein bisschen in den Bullrun reingeht, wir wissen es alle nicht, aber äh, vor ein paar Wochen waren wir da absolut noch nicht drin und von dem her spannend, wie oft das irgendwo auf der Tagesordnung steht, gerade.
0: Ja, immerhin sind wir jetzt auch seit dem äh, Tiefpunkt äh, Anfang Januar, äh, ja, oder, ja, doch Anfang Januar war es, glaube ich, äh, über 100 Prozent entfernt schon. Also da eigentlich nicht von dem Bullenmarkt zu reden, wäre in, in der Aktienwelt eigentlich schon absurd. <lacht>
1: Ja, aber wir, wir sind nicht in der Aktienwelt. Also das viele definieren es so ein bisschen, wenn man 50 Prozent äh, vom Boden gestiegen ist, sind wir im Bullrun. Ja, dann sind wir definitiv drin. Wobei in der Aktienwelt jetzt auch nicht üblich ist, dass man von 69.000 auf 15 fällt. Also von dem her, aber ich glaube, ein bisschen andere Parameter hier.
0: Ja, ja aber äh, trotzdem, trotz alledem, wenn, wenn, wenn so Aussagen fallen in einem Fernsehinterview von einer Persönlichkeit, die auch bekannt ist, dann werden sich das mit Sicherheit auch einige Leute zumindest mal durch den Kopf gehen lassen. Und äh, die Wirkung alleine schon, finde ich schon ganz ganz positiv für Bitcoin halt, ne? Also es ja. regt mehr Leute darüber an, nachzudenken. Ob's. Und, und ich
1: vermute jetzt äh, auch mal, dass dann einfach auch viele Journalisten, Medienhäuser vielleicht das Thema auch anders betrachten. Ja, dieses ja. shady Bitcoin-Ding, Hey, Larry Fink redet da positiv drüber. Warum redet er positiv drüber? Äh, dann kann ich vielleicht doch nicht so pauschal plakativ äh, dagegen schreiben und muss mich mehr damit beschäftigen. Also ich glaube schon, dass die Tragweite da wirklich auch nicht zu unterschätzen
0: ist. Mhm. Ja. ja, genau. Dann gab es wieder äh, was Neues von der mexikanischen Senatorin Indira Kempis. Die hatte zuletzt im Februar 2022 bekannt gegeben, dass sie daran arbeitet, ein Gesetz auf den Weg zu bringen, das Bitcoin zum legalen Zahlungsmittel macht in Mexiko. Und ähm, kurz danach gab es etwas Verwunderung, weil sie der, dem, dem Kongress quasi ein, ein Konzept äh, für eine zentral digitale Zentralbankwährung vorgestellt hat, CBDC. Das hat äh, ist ein bisschen aufgestoßen bei, in der Bitcoin-Welt, sage ich mal. Aber äh, das war wohl alles mehr oder weniger aus taktischen Gründen, um äh, überhaupt äh, Ge Gesprächsbereitschaft im Kongress zu erlangen damit. Also so war irgendwie die Aussage, die Erklärung von ihr. Und ähm, das, das lange Ziel äh, war und ist trotzdem geblieben, Bitcoin voranzubringen. Und da gab es jetzt ja ein bisschen News. Also es geht irgendwie laut ihrer Aussage voran. Also sie hat sich darüber gefreut, dass es, dass es äh, ähm, Gegner des, des Gesetzes, des Vorschlags gibt und äh, was für sie irgendwie gleichbedeutend war mit, ähm, ja, dass es
1: diskutiert wird oder auf der Agenda steht, ja. Ja, genau. Ja. Also ich bin jetzt in der mexikanischen Politik äh, nicht ganz so sattelfest, muss ich gestehen. Deshalb kann ich jetzt überhaupt nicht beurteilen, ähm, in, inwieweit sie da irgendwie da wirklich was, was bewegen oder vorantreiben kann. Aber ich kann mich noch erinnern, ähm, es war ja Anfang 2022, glaube ich dass diese News zum ersten Mal kam.
0: Ja, genau, Februar.
1: Und äh, ich gucke jetzt gerade parallel, da war der Kurs, da sind wir gerade vom All-Time-High runtergegangen, sind dann aber nochmal von, ja, da sind wir äh, unter 40 gegangen, sind dann aber nochmal deutlich über die 40 hoch. Also waren wir noch so im Bullrun-Modus. Und ich weiß noch, als die News damals kamen, war so, ah, Mexiko ist das nächste Land, das fällt. Mm. Die werden jetzt auch im Bitcoin voll reingehen. Also mm. das merkt man irgendwie so ein bisschen, was dieser Bullrun mit einem macht, mit den Emotionen und man mhm. völlig übertrieben positiv äh, und opportunistisch alle News dann auch äh, liest, weil heute jetzt bin ich so völlig unemotionslos und sage, ja, finde ich cool, dass sie das macht, das bewegt, aber äh,
0: ist für mich jetzt eigentlich klar, dass da so schnell wahrscheinlich nichts passieren wird. Ja, also ich, für, mich, für mich persönlich ist es auch eher so, wenn ich so, wenn ich so äh, News lese, ich finde es gut, dass in dem Parlament zumindest irgendwie irgendwo in irgendeiner Ecke darüber gesprochen wird. Das ist immerhin noch besser, als wenn gar nicht darüber gesprochen wird. Dass jetzt der Großteil vom Kongress wahrscheinlich äh, das noch belächelt oder die nicht ernst nimmt oder wie auch immer. Das kann auch alles sein, aber na, zumindest ist es ein Anfang. Äh, ja, ja. Also wie, wie bei der News äh, mit Larry Fink ja auch. Also Schritt
1: für Schritt merkt man einfach, dass das wieder was geht. Und ähm, das ist auf jeden Fall positiv zu werden, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Dann gab es äh, Neuigkeiten aus der, der Top-Liste der wertvollsten Assets weltweit und da hat Bitcoin trotzdem die, die, die Marktkapitalisierung aktuell natürlich noch deutlich unter dem liegt, was äh, Bitcoin in 2021 hatte, ne, früher mhm. und, und im November und so, ne, glaube ich, ne. Aber immerhin haben wir jetzt, wen überholt? Ja, da gibt es so eine Automarke, Tesla heißt die, glaube ich. ja. Ich glaube, die machen Elektroautos. Genau. Und da sind wir jetzt, wir sage ich schon. Da ist Bitcoin jetzt quasi, <lacht> ah, peinlich, da ist Bitcoin jetzt quasi auf Platz 11, ja, auf besten Wege wieder in die Top 10 zurückzukommen. Ich glaube, der, der, höchste, der höchste Platz, den Bitcoin da mal hatte, war irgendwie was mit 8, wenn ich richtig geguckt habe,
1: auf Platz 8. 7 oder 8 müsste es gewesen sein. Also wenn man die Liste auch jetzt anguckt, Amazon ist gerade auf 7.
0: Mhm.
1: Mit 1,2 Trillion, ähm, ich weiß nicht, äh, ob die jetzt in den letzten Monaten dann gewachsen sind, gefallen sind, aber so um oh, 7, 8 müsste es gewesen sein, ja. ja. Aber, aber Silber hatten wir auch schon mal in der Tasche, meine ich, das jetzt aktuell auf Platz 6 steht.
0: Ja, da, dass wir da dran waren, wir, weiß ich auch noch, ja, ich, weiß, wir, ich, ja. ich weiß gar nicht genau, ob, ob Bitcoin Silber auch überholt hatte, ja. Aber ich meine, es wäre so, äh, auf, dem, auf dem Höhepunkt war es irgendwie so bei 1,5 schon dran oder so, Billionen.
1: Ja, das müsst, müsst, also irgendwo zwischen 6, 7, 8 müsst, müsste Bitcoin äh, zu dem Zeitpunkt wohlgestanden sein, ja. ja. Aber ich, ich finde es einfach spannend, also wenn, wenn ich zum Beispiel Schulungen bei Banker habe zu dem Thema, ähm, ist das tatsächlich eine Liste, die ich sehr, sehr gern ranziehe, um mhm. zum einen zu zeigen, hey, so klein ist dieses Bitcoin-Thema gar nicht mehr, das spielt mit den Großen mit, äh, aber andererseits muss man eigentlich sagen, es ist eigentlich eine, eine Asset-Klasse ja fast schon und dadurch ist eigentlich noch unfassbar klein, weil auf 1 steht ganz oben in der Liste natürlich ähm, Gold mhm. und wenn man da jetzt schaut, okay, zu Gold, da fehlt noch ein riesiger Schritt, also ich sage immer so grob, steht und fällt natürlich auch im Kurs, aber so ein bisschen ähm, das 20-fache müsste Bitcoin noch wachsen, um da äh, auf einer Ebene von Gold zu sein, was einfach zeigt, wie klein Bitcoin-Stand heute noch ist.
0: Ja, nur um das gerade nochmal äh, äh, in Zahlen zu nennen, äh, weil ihr könnt es ja natürlich nicht sehen, gerade Gold äh, ist aktuell bei 13,155 äh, Trillion, also 13,155 Billionen Dollar, US-Dollar. Ja. Vor kurzem waren die auch noch bei irgendwie knapp über 12, das kam jetzt wahrscheinlich auch durch den ganzen Aufschwung, den Gold erlebt hat ja. Ne? Ja. in den letzten Tagen. Ja, da ist noch ein bisschen Luft definitiv. Wer weiß, wo wir in ein paar Jahren sind. Ich habe wieder wir gesagt, oder?
1: Ist wieder wir gesagt, ja.
0: Ja, dann gab es von der Fatz eine sehr amüsante Schlagzeile. Und zwar hatten sie geschrieben, so war der Bitcoin nicht gedacht, ist von der Idee der Alternative zu Fiat nichts mehr übrig. Fand ich schwer amüsant, dass die FATS sich dazu äußert. Da hat eine Redakteurin quasi Bezug genommen darauf, wie die Idee von, von Bitcoin ursprünglich ja eigentlich die Vision war, ne, diese ganze Cypherpunk-Bewegung und dezentrales Geld und äh, hat das verglichen mit der aktuellen Situation, ob es Michael Saylor mit MicroStrategy ist und diese ganze ETF-Thematik, die jetzt im Raum steht, BlackRock und so weiter, das war schon ein bisschen amüsant, irgendwie das von der FAT zu lesen, oder?
1: Also hätte man jetzt wahrscheinlich nicht so unbedingt damit gerechnet, dass die mit so einem Artikel um die Ecke kommen, ähm, aber tatsächlich das Thema hat schon seine Rechtmäßigkeit, finde ich, dass man sich darüber Gedanken macht oder darüber diskutiert, ich persönlich würde jetzt sagen, das ist eine Entwicklung, die kommen musste, also es war klar, dass diese Entwicklung irgendwann kommt, dass eben die Institutionellen einsteigen, dass die Finanzbankenbranche in diese Thematik einsteigt, und ähm, ich, ich persönlich sehe es positiv, weil für mich wäre es so oder so unvermeidlich gewesen, dass es irgendwann passiert und genauso wie wir mit der Mika-Regulierung dieses ganze Thema bekommen haben jetzt. Wenn es keine Regulierung bräuchte, dann wäre Bitcoin so irrelevant, dass der Regulator sagt, oh, das interessiert uns gar nicht und mhm. äh, offensichtlich sagen jetzt ja auch die Institutionellen, sagen die, einzelnen Banken, Finanzdienstleister oben mit dem Thema müssen wir uns beschäftigen, deshalb haben wir es jetzt auf der Agenda, das heißt, das zeigt eigentlich eher, in welche Richtung die Entwicklung bei Bitcoin geht, meiner Meinung nach.
0: Ja, definitiv, also ich meine, es muss natürlich ein bisschen Evolution zu sehen sein bei Bitcoin irgendwie, damit es, damit es auch ein bisschen vorangeht in die Richtung, wo es hin soll, also es kann nicht ewig dieses kleine, lustige Magic Internet Money von äh, fünf Cypherpunks sein, die sich äh, miteinander unterhalten und keinen keinen Bezugspunkt zur Außenwelt haben. Also ja, aber ich fand halt lustig, dass diese Bemerkung gerade von der FATS kommt. Also man hat von der FATS in letzter Zeit eher ganz andere Sachen gesehen. Ja, also klar hätte Bitcoin
1: natürlich oder kann Bitcoin weiterhin dieses, in Anführungszeichen, kleine Ding sein. Aber ähm, wir wollen ja gedanklich schon, dass möglichst viele Leute von Bitcoin profitieren, in den Genuss kommen, Bitcoin zu halten, ein bisschen wegkommen von den Fiat-Währungen, von der Abhängigkeit von ähm, ja, zentralen Entitäten wegkommen. Und von dem her wollen wir ja, dass es in der breiten Masse möglichst Anklang findet. Und dann ist so, zumindest meine Meinung, braucht man Stand heute diese großen Player, um es zu adaptieren. Heißt natürlich nicht, dass es für immer so bleibt. Also der Wunsch wäre natürlich, dass sich das dann irgendwann wieder ein bisschen entkoppelt. Aber mit diesen Playern, wie gesagt, das war klar, dass sie früher oder später kommen, geht auf jeden ja. Fall die, die breite Adaption schneller.
0: Ja, das wird ja auch manchmal vielleicht ein bisschen falsch dargestellt. Also das Ziel ist ja nicht... der äh also die Bitcoiner freuen sich nicht darüber, hey, endlich ist BlackRock an Bord, sondern eigentlich geht es ja da vielmehr darum, hey, endlich reichen wir über diesen Weg, über, über diesen Punkt BlackRock mehr Leute, die sich über Bitcoin Gedanken machen. Also so sehe ich das zumindest. Ne? Also, hm. ja. Und Fidelity und wer da noch alles mit dem Boot ist, da gibt es ja eine Reihe, mehrere und, Vermögensverwalter.
1: Das, das Wichtige ist halt, denke ich, es muss ja niemand diese Lösung nutzen. Also, okay, wenn ich jetzt institutioneller bin, bin ich regulatorisch vielleicht gezwungen, äh, auf dem Weg zu gehen. Aber ähm, du und ich, wir als Privatperson, müssen ja diese Anbieter nicht nutzen. Wir können unsere Hardware-Wallet äh, nutzen, können unsere Bitcoin eigenständig verwahren, können eigenständig transferieren und sonst was machen. Also es ist ja nur ein Angebot, keiner muss es wählen.
0: Ja, genau. Das wären eher eh zum größten Teil damit auch Leute oder ja, wie du sagst, Institu institutionelle erreicht, die äh, mit dem System, was der Endverbraucher, der Bitcoiner, der allgemeine Bitcoiner, ja eigentlich, äh, ja, also das hat miteinander eigentlich nicht viel mit zu tun. Ja. Ja.
1: Und, und wenn ich jetzt äh, normaler Kunde von der, von der Bank bin beispielsweise, oder nehmen wir PayPal als Beispiel, in Amerika und Großbritannien sind die ja live, dann kaufe ich über PayPal äh, mir meine Bitcoin. Ähm, ich glaube, ich kann es dort auch wegtransferieren mittlerweile, aber mhm. auf jeden Fall ist ein erster Kontakt, ein erster Aufhänger und der eine oder andere wird dann sagen, okay, warum kann ich das jetzt nicht wegtransferieren bei meiner Kryptobörse, wo ich bin? Und beschäftigt sich dann vielleicht mehr damit und kommt dann mhm. irgendwann auf den Trichter, ah, okay, vielleicht ist der Anbieter auch nicht der Richtige. Also ich glaube, dass ganz, ganz viele Leute einfach auf das Thema aufmerksam werden und sich mit dem Thema dann auch mehr auseinandersetzen. Und von dem Zeitpunkt an ist dann jedem selbst überlassen, wie sehr und wie intensiv er sich damit beschäftigt.
0: Ja. Das ist ein guter Zeitpunkt auch an alle, die neu in dem Space sind, äh, kurz mal das Wort zu richten. Und zwar, falls ihr da irgendwie in letzter Zeit kürzlich erst eingestiegen seid in die ganze Bitcoin-Thematik, schafft euch früher oder später am besten ein eigenes Hardware-Wallet an und zieht eure Bitcoin runter von den Börsen und verwahrt sie selber. Um einfach vorzubeugen, dass etwas damit passiert, was ihr selber nicht kontrollieren könnt.
1: Ja. Ja, und beschäftigt euch vor allem mit der Thematik. Also, ich glaube, man muss jetzt nicht von Anfang an das zwingend machen. Manche Bitcoiner sagen ja, okay, man muss sofort Self-Custody machen. Ich bin jetzt der Meinung, man muss sich nach und nach da ein bisschen rantaschen, weil es für mich Weil war jeder, es so. Jeder hat ja auch
0: eine, eine andere Schwelle an, an Wert also oder an Geld, was ihm jetzt wichtig ist oder was er entbehren kann. Ne? Für den einen sind es ja. ab 100 Euro, tut es weh, und für den anderen ist es egal, wenn jetzt mal 10.000, 20 äh, 10, 20 20.000 Euro verloren gehen. Das ist ja bei jedem anders.
1: Ja, also das ist individuell, würde ich sagen, subjektiv. Und ähm, vor allem würde ich, wenn ich jetzt meinen mein, mein Werdegang, wenn man so nennen will, im Bitcoin-Space äh, so ein bisschen beleuchte oder im Krypto-Space ja dann bei vielen auch, so hat mit bei den meisten angefangen, wenn man den so ein bisschen rückblickend betrachtet, war das ja einfach auch ein Prozess, den, ja. man, den man so ein bisschen durchläuft, man kann immer nur wieder das Ganze empfehlen, aber bei den meisten, die neu dabei sind, wird so sein: Ja, das mache ich dann irgendwann. Ich interessiere mich jetzt aber eher für andere Sachen. Gerade noch mit Bitcoin beschäftige mich damit. Ähm, aber man sollte sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen, dass einem das Risiko bewusst ist, ja. was da passieren kann. Und ich glaube, wenn man dann nur mal FTX googelt,
0: ähm, dann wird einem das Risiko relativ schnell bewusst. Mount Cox und so weiter. ja, ja da gibt es genug Beispiele. Genau. Ja, da sollte man hin und wieder vielleicht mal auf die dann zumindest den, den Rat annehmen von den Leuten, die die ein oder andere Miserischen durchgemacht haben oder miterlebt haben, ähm, ja, um dem vorwegzugreifen, dass da irgendwas Böses passiert. Ja. Dann hatten wir noch äh, ein Thema offen. Äh, <lacht> wir hatten letztens drüber gesprochen, über die Situation mit den äh, CBDCs und äh, Bargeldnutzung. Da haben wir mal angefangen, drüber zu quatschen. Und wir wollten uns eigentlich auf einem Parkplatz treffen und äh, uns... <lacht> <lacht> nein, Quatsch, das auch wie aushandeln, nee, aber wollen wir das noch mit reinnehmen, ein bisschen?
1: Ja, ihr, ihr habt ja letzte Woche, du und äh, dein Gast, Herr Biet, äh, habt ihr da über das Thema gesprochen, CBDC, Bargeld und so weiter und ähm, ich weiß, ich habe da so ein bisschen anderen Blick drauf, als die meisten anderen im Bitcoin-Space, äh, ist natürlich auch ein bisschen geschuldet, äh, wo, ich, wo ich beruflich herkomme und mit was für Leuten ich dort äh, in der Bankenwelt verkehre und ähm, ja, zum einen, also im Prinzip sind es ja so ein bisschen zwei Themen. Das CBDC-Thema, ähm, wo ich einfach nur immer wichtig finde, dass man sich vielleicht auch anschaut, was passiert eigentlich politisch da, weil das oftmals zu kurz kommt. Sagt der eine oder andere hardcore bitcoiner ja gut, in der Politik habe ich sowieso jegliches Vertrauen verloren. Okay, dann dann Haken dran. Aber für alle, die die nicht an dem Punkt sind, also es ist jetzt aktuell so, jetzt geht es ja im, im 1. November dann in diese neue Phase sozusagen, das ist nicht die heiße Phase bei der EZB, weil nach der Phase, die zwei Jahre geht, diese Vorbereitungsphase, kommt dann die nächste und die nächste. Also es wird alles noch sehr lange dauern. Den ähm, Gang habe
0: ich letztes Mal schon vorgelesen. Den fand ich auch schon lustig, diese äh. Meldung. Ja, Entschuldigung.
1: Und, und dann kam eben jetzt äh, mein, mein Take dazu. Warum dauert denn das teilweise auch so lange? Also ähm, die EZB hatte eigentlich nicht vor, dass die Vorbereitungsphase jetzt nochmal zwei Jahre geht. Das sollte eigentlich ursprünglich kürzer gehen. Mhm. Jetzt hat man es ähm, nach hinten oder in die Länge gezogen, sage ich jetzt mal. Das hängt vor allem äh, mit der Politik zusammen. Also natürlich werden die weiter dran arbeiten, aber diese finale Entscheidung, kommt der digitale Euro oder nicht? Bevor man dann sagt, in welcher Form kommt der? Aber diese finale Entscheidung wird nach hinten rausgezögert, weil die EU erstmal politisch, also die Legislative praktisch entscheiden muss, ja, ein digitaler Euro, wenn der kommt, bitte in diesem Rahmenwerk. Also die, die Eckpfeiler setzt im Prinzip die Politik und daran hat sich die EZB dann nachher auch zu halten und das ist der Grund, warum sich das so ein bisschen rauszögert und da wird dann logischerweise auch jetzt Politik gemacht, also da gibt es natürlich viele Lobbyvertreter äh, aus der Bankenbranche zum Beispiel, die das natürlich versuchen in ihre Richtungen zu lenken, aber ähm, zum Beispiel aktuell hört man absolut gar nichts mehr von einer Minusverzinsung Jetzt kann man auch wieder sagen, ja gut, das kann man im Nachhinein ja wieder reinbauen. Ja, dann braucht man aber auch erst wieder die Politik, also muss erst die EU überzeugen, braucht Mehrheiten und so weiter. Also das sind so die Hauptpunkte, warum ich ganz fest der Meinung bin, dass der digitale Euro noch viele Jahre auf sich warten wird, bis er dann letztlich da ist und auch genutzt wird in den ersten Kreisen. Weil einfach die Politik, die ganzen Bankenverbände, die es gibt, wir sprechen ja da nicht nur von Deutschland, sondern wir sprechen da ja von 20 ähm, Euro-Ländern praktisch, also 20 Länder haben wir im Euroraum, die da alle so ein bisschen äh, mit rumfuhrwerken, dann haben wir ständig neue politische Ausrichtungen in einzelnen Ländern, die dann auch wieder äh, andere Meinungen haben, also das wird sich, glaube ich, noch vieles verzögern. Aber mir war nur wichtig, dass einfach klar ist, okay, auch auf Seiten der EU wird jetzt erstmal dieses Rahmenwerk geschaffen. Und es könnte gut sein, was man so ein bisschen hört aus Brüssel, dass das Ganze auch erst verabschiedet wird nach der nächsten Europawahl, die nächstes Jahr stattfindet. Das heißt, danach weiß die EZB erst, okay, jetzt dürfen wir das und das machen. In diesem Rahmenwerk bewegen wir uns.
0: Ja, also. Klar, das, das sehe ich natürlich auch so, ne, dass das jetzt nicht von heute auf morgen geht, äh, auch, auch wenn da jetzt eine nächste, eine nächste Phase eingeläutet wurde. Ähm, ich sehe das jetzt auch nicht in, in naher Zukunft irgendwie passieren, aber wir hatten ja auch kurz über das Thema Bargeldnutzung äh, und so gesprochen in dem Zusammenhang. Ähm, da ja, da, ja
1: da, da kann ich vielleicht auch schon zwei, drei Sätze dazu sagen. Ja, mach das doch mal. Also was, was, was beim Bargeld auch so ist, auch da mischt die Politik so ein Stück weit mit, also ähm, die EU-Kommission hat da, das war im Juni glaube ich schon, also äh, diesen Sommer, ähm, ein, ein, ich glaube Kommissionsvorschlag nennt man das, so eine Art Gesetzesvorschlag ähm, verabschiedet, wo es einfach darum ging, wie verfährt man weiter mit Euro-Banknoten und Münzen und da soll im Prinzip bekräftigt werden, dass es weiterhin gesetzliches Zahlungsmittel bleibt, also eigentlich ist die die Bargeldausgestaltung oder die Erhaltung von Bargeld da eigentlich nochmal wirklich gestärkt worden, es ist jetzt noch nicht äh, sozusagen in Stein gemeißelt, ähm, da kann man dann auch nochmal an dieser Gesetzesvorlage ein bisschen was ändern, aber man merkt so ein bisschen, Stand jetzt kommt von Seiten der EU, also aus politischer Schiene, eigentlich eher so ähm, das Gegenstück zur EZB, die vielleicht das Bargeld weghaben will, äh, sondern die Politik sagt eher, nee, nee, das lassen wir jetzt mal noch ähm, und ihr dürft es nicht verbieten oder abschaffen, wie auch immer. Und auch das ist natürlich so, so ein Diskussionspunkt, wo man sicherlich viel umherstreiten wird, was, ich sage jetzt mal, äh, aus Sicht des Bitcoiners natürlich auch Zeit verschafft,
0: was mhm. da alles passiert. Also finde ich generell auch ein bisschen verwunderlich, wir hatten ja ganz kurz vorher nochmal darüber gesprochen, dass die, dass die EU das überhaupt, also ich habe mich halt gefragt, welche, welchen, welchen Hintergrund, welches Interesse die EU daran hat, dass Bargeld, das Bargeld weiter genutzt wird.
1: Gut, die Politik ist ja für dich da, Phil. Das heißt, so. die, 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 die denken natürlich aus, aus deinem Blickwinkel, aus dem Blickwinkel jedes einzelnen Europäers. Okay, ja. äh, und mhm. vielleicht äh, ist da der ein oder andere Politiker dann doch auf dem Weg unterwegs und sagt, okay, vielleicht ein bisschen Anonymität hat schon einen Vorteil. Also müssten wir jetzt im Detail natürlich anschauen, was, was da alles drin steht. Aber ähm, das wäre natürlich so der Optimalfall.
0: Das klingt ja echt wie eine, wie eine sehr angenehme... Äh <lacht> Als wenn da jemand ganz schützend seine warme Hand über mich legt. Das ist ja... Ein, ein wohliges Gefühl. Das ist eine ganz neue Erfahrung für mich jetzt im Zusammenhang mit der EU. Ich bin äh, ein bisschen... Ja, okay.
1: Ja. Also es kann, kann sein, dass es in diese Richtung geht. Äh, weiß ich nicht. Ich wollte es auch nur halt äh, erwähnt haben, weil ich so ein bisschen in der Diskussion finde, es fehlt immer so, weil... Die Politik, kann man es gut oder schlecht finden, sie kann Sachen extrem beschleunigen, aber sie kann sie halt auch brutal verzögern. Wir alle wissen, wie langsam die Prozesse sind und von dem her finde ich es auch hier eigentlich recht spannend, dass die Politik hier auch so ein bisschen mitmischt.
0: Oder gibt es äh, gibt's da vielleicht einen Zusammenhang mit der, mit der EU und den, und den Privatbanken, dass sie äh, also ich suche immer noch so wirklich nach dem Hintergrund, weil irgendwie reicht mir das nicht, irgendwie zu glauben, dass sie das machen, weil sie ja möchten, dass jeder Bürger irgendwie, weiß ich nicht, noch mit Bargeld zahlen kann, wegen der Anonymität. Also, das fällt mir wirklich schwer zu glauben. Aber vielleicht, weiß nicht, stehen die vielleicht auf der Seite der, der Privatbanken, weil sie Angst haben, dass der, dass der Privatbankensektor zu sehr irgendwie vom Kopf gefahren wird, äh, wie sagt man, äh, über die Füße gehauen? Äh, ja, ja. ja,
1: also. Sicherlich ähm, wird, werden da Lobbyverbände aus dem Bankenumfeld da auch relativ stark einwirken, denke ich auch. Ähm,
0: also Privatbanken, ja.
1: Also nicht, gut, gut. nicht, nicht die
0: Landesbanken meine ich jetzt.
1: Ja, die Landesbanken sind Sparkassen. Uh, und uh, das Sparkassenverbund ja. ist der größte
0: also also, also Landeszentralbank nicht die Landeszentralbank das meinst. ja ja, ja, ja also, genau
1: okay also, also Privatbanken also, ist äh, in Deutschland jetzt die Commerzbank also, ja, äh, Deutsche Bank und jetzt, so weiter wir, aber reden, jetzt, wir reden von, von Geschäftsbanken das ja das wir, reden, einen, wir, glauben, wir
0: reden so. ja von EU darum habe ich nicht Bundesbank gesagt weil wir ja, es ja, gibt ja mehrere okay. Zentralbanken in der EU das genau du
1: meinst du meinst die die also ich denke, dass die Geschäftsbanken, nennen wir sie so, ja. also die, die klassischen Banken, die du und ich vielleicht als Hausbank haben, dass die natürlich Interessensverbände, Lobbyverbände haben und entsprechend da vielleicht auch Druck ausüben in der einen oder anderen Stelle. Wobei wir jetzt natürlich, wenn wir jetzt mal in Deutschland ein bisschen schauen, gerade diese Geschäftsbanken, diese Privatbanken oder Sparkassen und Volksbanken, die versuchen ja eher vom Bargeld wegzukommen, weil es denen einfach zu teuer ist. Und von dem her, würde es mich jetzt tatsächlich wundern, wenn jetzt da die Lobbyverbände ganz extrem Stimmung machen würden bei der EU und sagen, hey, wir brauchen weiter das Bargeld, weil die Banken eigentlich eher so ein bisschen davon wegkommen wollen, weil es einfach sehr, sehr teuer ist.
0: Achso, ich dachte, dass sie nur die, die, die Zentralbanken davon wegkommen wollen. Ja. Okay, mag sein. Ja.
1: Ja. also auf jeden Fall ein spannendes Thema aber überall da mischt die Politik auch mit und äh, ja, also wie gesagt kann man gut oder schlecht finden, aber vor allem was Umsetzung angeht ist die EU da auf jeden Fall mittlerweile auch echt relevant und die kann teilweise schon eine Gegenposition zur EZB dann auch einnehmen, also die, die EU könnte äh, unser Freund und Helfer auch äh, sein an der einen oder anderen
0: Stelle das klingt sehr spannend, interessant für mich sehr ungewohnt und ich werde es im Auge behalten <lacht> Und wenn da irgendwas in eine andere Richtung läuft, Lolli, dann rufe ich an, okay, bei dir.
1: Dann klingt es doch, kein Problem.
0: Ja, ja gut. Was hat mir da noch auf dem Tisch? Demnächst stehen ein paar Events an, eins, eins unmittelbar, wo du auch bist. Ne?
1: Also für mich steht natürlich Bitcoin im Ländle jetzt an, die nächsten Tage.
0: Ja, oder ähm, wie Lolli sagen würde, Banker im Ländle.
1: Ja, Nein, nee. diesmal haben wir kein Banker-Panel, von dem her werde ich einer, also ich weiß, dass noch ein, zwei andere da sein werden, aber äh, verhältnismäßig sind wir deutlich in der Unterzahl auf jeden Fall. <lacht> nee, also Bitcoin im Ländler steht an, äh, zwei, zwei Tage Pre-Event äh, zum, zum Reinkommen und dann zwei Tage Vollgas. Äh, Wird es natürlich dann entsprechend im Nachgang auch ein paar Videos geben. Äh, wir nehmen äh, 21 Folge auf und also Material gibt es dann im Nachgang genug für alle die, die kein Ticket ergattern konnten.
0: Ja, Genau, oder was anderes vorhaben. Ja. Und
1: ansonsten äh, habe ich gehört, dass der ein oder andere äh, Richtung Südamerika sich aufmacht.
0: Genau, auf Safari im Land des Bitcoins. Ja, äh, ja genau, El Salvador, ja da gibt es dann auch hoffentlich, vermute ich mal einiges zu berichten im Nachhinein. Oder auch währenddessen, also sehr wahrscheinlich wird die nächste Folge, ich will dir nicht zu viel versprechen, aber der Plan ist, dass die nächste Folge vor Ort in El Salvador aufgenommen wird. Vielleicht gibt es auch noch die ein oder andere Überraschung bei. Mal schauen.
1: Dann bin ich mal sehr da? gespannt, wen ihr da vielleicht irgendwie äh, vors Mikro bekommt oder was ihr da Spannendes dann direkt vor Ort berichtet. Also äh, ich bin ja schon neidisch, muss ich sagen.
0: Ja, ja, aber als ich, ja wie, also wie gesagt, als ich den Zeitplan gesehen habe, äh, da musste ich zweimal schlucken. Äh, mal, mal schauen. <lacht> Ob da, noch, ob da überhaupt noch Zeit ist für irgendwelche anderen Spielereien. Außer ganz am Ende. Wir haben ja ganz am Ende noch zwei, drei oder vier Tage, glaube ich, haben wir dran gehangen, wo wir noch ein bisschen am Strand abhängen äh, und den eigentlichen Urlaub machen. Das andere ist wirklich bam, bam, bam. So.
1: Ja, ich glaube, die paar Tage habt ihr euch dann verdient, nach dem Programm, was ihr da auf der Agenda habt. Ich
0: befürchte es auch, ja. <lacht> ja, Lodi, haben wir sonst noch was auf dem Herzen? Oder...
1: Ich glaube, wir sind durch. Also mehr ist diese Woche nicht passiert. Aber wer weiß, was die nächste Woche für dich bereithält.
0: <lacht> die Mama haben wir in der letzten Folge schon gegrüßt. Das ist abgehakt. Ansonsten hätten wir, glaube ich, soweit alles.
1: Also dann danke nochmal, dass sie dabei sein durfte. Und wir hören uns.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass du mitgemacht hast. Super cool. Ja, dann würde ich mal sagen, dann klicken wir uns mal aus. Und danke an alle, die zugehört haben. Und hoffentlich bis nächste Woche, wenn das alles gut geht. Aus einer anderen Zeitzone. Ja. Und wir hören uns auf jeden Fall. Lotti. vielen Dank.
1: Mach's gut. Ciao.
0: Ciao, ciao.